och välkomna till Kostepodden, en podd om människor på öar. Jag heter Ulf Eriksson och Kostepodden är en del av Kostravets Ekobod som ju är Sveriges västligaste restaurang och kulturscen. Och den driver jag här i min mormor och morfars hus nära Västra Bryggan på Nordkoster sedan ett par år tillbaks. Nu var det ett tag sedan ni hörde den här signaturmelodin med, som Sven-Erik spelar på sitt dragspel. Vi lyckades ju efter lite tjat kanske få honom att spela på, på dragspelet under den första inspelningen av, av Kostepodden, det första avsnittet. Vi befinner oss i en turbulent tid. En tid fylld av sorg, ovisshet, rädsla, innovation, utveckling och... Digitalt umgänge på ett sätt som man kanske inte har sett tidigare. Ett virus, covid-19, har drabbat oss och har skapat en ny verklighet som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Många har förlorat sitt jobb. Några har förlorat en nära anhörig, någon man tycker mycket om. Och vi umgås som sagt på helt nya sätt nu, online och på, på håll. För oss här på Kostravets ekobod så har det inneburit, inneburit en rad förändringar. Inför att vi skulle öppna på påsk så åkte jag hit. Jag bor annars i Stockholm. Jag åkte hit två veckor i förväg för att kunna sitta i en frisk och frivillig hemkarantän för att vara helt säker på att inte ha viruset när vi öppnar. Och jag hade innan dess arbetat hemifrån i ett par veckor i Stockholm då jag har ett jobb som tillåter det. Det har också gjort att vi nu har öppet helger under våren. Min originalidé var ju att åka tillbaka till Stockholm efter påsk. Men eftersom man inte får göra några onödiga resor så, så stannar jag kvar här. För jag kan sköta mitt jobb på distans. Och vi håller öppet fredagar och lördagar framöver. Och på vardagar jobbar jag mitt, på mitt vanliga Stockholmsjobb för Region Stockholm. Där jag jobbar med hälsofrämjande regionalplanering där jag... Sitter och lägger strategier för Stockholms län. Hur vi kan bygga städer och, och en region som gör oss friskare och mer välmående. Myndigheternas roll är helt centrala för oss här på, på Ekoboden. Vi har så många gånger kommunicerat om på de sätten som jag egentligen har lyckats tänka ut. Vi har varit med i tidning, i radio. Vi har spritt oss på nya sätt i sociala medier vi, och så har vi pratat med, med människor runt omkring och vi har satt upp anslag på öarna om hur vi hanterar situationen. Vi har glest mellan borden, eh, vi har använder handsprit eh, väldigt, väldigt ofta, tvättar händerna supernoggrant, det gör vi i vanliga fall också i köket såklart eh, och vi satsar mer på takeaway än tidigare. Vi har, hade under påsken en kärleksrabatt på 50% halva priset till personer i riskgrupp för att kanske glädja dem. Och det, det var populärt, det var jättekul att se. Vi har också webbsänt vårt krogliv så på påskafton så webbsände vi krogen här nere. Kostar av ett sekobod i över tre och en halv timme live på Facebook och det har setts nu över 5000 gånger i olika sociala medier och vi har fått många positiva kommentarer och feedback och det är väldigt tacksam för. Det var så annorlunda och en upplevelse som är nästan svår att beskriva att stå 
att prata så länge in i en dator. Och som tur var hade jag med mig Klara som, som jobbade den kvällen så vi, vi, vi gjorde det tillsammans och det var, det var en upplevelse. Det känns som att det finns ett behov av att prata i den här situationen och att höra om andras berättelser och att ventilera och att knyta an till, till olika verkligheter. Hur har det här viruset påverkat oss och den här situationen? Hur har det påverkats oss som människor och i våra hur vi umgås och hur vi tänker och känner och också hur det har påverkat oss ekonomiskt? Hur ser livet ut på koster nu när viruset har drabbat världen? Och hur ser livet ut utanför koster för de som saknar sin ö och inte kan åka hit på samma sätt som tidigare? Det här är första delen i en specialserie om viruset och Koster. Vi kommer prata med människor här på öarna som kommer bidra med olika perspektiv som människor eller som företagare. Vi kommer också prata med personer som inte är på koster, som inte har kunnat vara på koster på det sätt som de hade tänkt. Vi kommer prata med folk i Stockholm och i Norge och höra deras perspektiv. Och i det här första avsnittet i specialserien om viruset och koster så kommer vi prata med Stina Gardell. Och Stina är en dokumentärfilmare och en producent och hon driver sitt bolag Manta Ray Film. Och Stina har en stor, för, stor kärlek till koster. Och Stina är en, en profil som jag i alla fall alltid har sett här ute på öarna och hälsat på och småpratat med. Och också en uppskattad gäst här på, på vår restaurang. Och dessutom så håller de på att bygga sitt hus. Sitt drömprojekt. En liten bit härifrån. Så nu ska vi få höra lite om hur Stina har det. Och eh, hur hennes relation till Koster har påverkats av det här viruset. Ta hand om er och eh, håll utkik. Vi kommer snart släppa ytterligare avsnitt av Kosterpodden. Ja, det är Stina. Hej Stina, det är Ulf på Koster. Tjena, hej. Hur är läget? Jo då, det är lite slitigt, liten, trött faktiskt. Sliten och trött, ja. Ja, ja, ja eh, jag kommer liksom eh, raka vägen hem, nu är klockan nio. Ja. Eh, har levt i en slags digital bubbla mm. sedan klockan 8.30. Jag tillbringar mitt liv <laughs> inne i Zoom, Teams, ja. Google Drive, Skype. Det är helt absurt. Jag Så kommer jag precis där. jag sitter på kontoret och äntligen förflyttat mig ner i alla fall. Där jag liksom har isolerat mig. I ett eget rum som inte längre är hemma. Det är väldigt skönt. Ja. Var fysiskt är du då? Förutom de här digitala bubblorna. Var i, var i världen finns du? Jag är bara på en plats. Ja. I mitt hem. Mitt på söder. Söder i, i Stockholm. Stockholm. Ja. 
och rör mig på ett, en yta som är fullständigt minimal sen snart fem eller sex veckor tillbaka i alla fall. Ja. Det, det är lite... så, så hur är läget nu på kosten då? Jo, jag har också varit i en digital bubbla hela dagen faktiskt. Jag har haft, eh, det har mest varit Zoom för min del eh, och, okay. och gammal klassisk telefon. Mm. Eh, men mycket digitalt hela dagen. Lite Teams har det varit. Eh, vem vem teamar du upp med då? Eh, just idag har jag eh, teamat med Region Stockholm eh, med mitt liksom, eh, vinterjobb där. Och så har jag zoomat med Vinova och med Rice och med några universitet. Och vi jobbar med att ta fram en agenda för ökad mental hälsa och välbefinnande i, i Stockholms län med mål år 2030. Så, <laughs> ja, det känns... Det är ett liv före corona ja. och ett liv efter corona. Ja, det är så. Det, ja, det är definitivt så. Det går, det går liksom inte att jäm... Det går liksom inte att förstå ens hur livet såg ut före corona. Nej. Och eh, till och med när jag tittar på tv så får jag så här skräckbild när jag ser hur nära alla står varandra. Ja. Och, hur, och hur sjukt det ser ut när de här dramaserierna, däckarna, där de går fram och tar varandra i händerna och jag sitter och säger nej! Ja. <laughs> backa, ja. backa! Ja, det är lustigt. Jag är, jag ska... ja, men det går så fort när hjärnan är på, på, på mental anpassning eller vad du kallade det för. Att hur fort vi ändå ställer om oss. Ja. Jag har sett några, några, jag har sett några sådana här tv-serier har fått massa tittarstånda mot sig för att folk inte har betett sig men det är ju saker som har varit inspelade sedan långt innan corona. Ja, men det är där med att jag kommer ihåg när, man, när de införde rökförbudet mm. i Sverige. Före så var det helt omöjligt eh, att tänka tanken att du kunde gå in i en restaurang eller att du kunde stå på en tunnelbanestation utan att folk rökte. Ja. Och när de införde det så kändes det så otroligt brutalt att säga till människor att de inte fick. Och så tog det tror jag bara en månad så såg jag att det stod en person och rökte på en parong och jag blev helt chockad. För bilden hade redan förändrats. Ja, ja men det är, vi är, vi är ju, när det väl har ändrats så är vi nog ganska snabba på att anpassa vår världsbild utifrån det nya på något sätt. Ja. Men Stina, du är ju du är dokumentärfilmare, du är producent och du driver ditt bolag Mentray Film och mm. eh, du har stor kärlek till koster och har varit här hela ditt liv kanske. Ja, ja. sen jag låg i magen. Ja. Till och var min första sommar till, på koster. Ja. Och vi har haft förmånen här på Ekoborden dels att ta dig som gäst och dels att få visa en av dina härliga filmer, Drömmen om Maremma, som... Som vi visade en sen sommarkväll förra året eh, som skildrar en liten italiensk by som brottas med, med, ja den kanske är egentligen superaktuell nu. För där handlar det om en by som brottas med ekonomiska bekymmer och, och, och mänskliga relationer. Och, och det var inget virus då men, men en, en ekonomisk eh, krass verklighet på något sätt. Mm. Mm. Den filmen känns ju, jag har verkligen tänkt på det många gånger. Under den här perioden med corona. Hur aktuell den filmen är. 
som just handlar om hur stadsbor köper in sig i områden med vacker natur, bosätter sig. Det är deras kanske livsprojekt, deras enda utsikt. Man har liksom lagt hela sina liv där och så plötsligt en dag så kommer de här två jiparna in och erbjuder lokalbefolkningen enorma pengar för vindkraftverk. Och plötsligt en dag så vaknar människorna som bor där av att de får reda på att de ska bli omringade av 2000 vindkraftverk. Och det blir en jättekonflikt mellan de bofasta och de nyinflyttade. där, Där båda på något vis har rätt. Där, där liksom världen har ju förändrats. Mm. Vi, lev, vi lever i en värld där alla... Det, det, vi är så innästlade in i, i varandra på något vis. Jag tycker hela corona har verkligen visat... Eh, den har liksom, det, det är ju en enorm tankeställare ja. att vara med om det vi är med om just nu. Ja. Jag vet inte hur corona känns på koster, men men i i livet här Jag tycker man får får tankeställare hela tiden tycker jag. Man man får hela tiden nya insikter att sådär kan man göra, sådär kan man inte göra och just det det där kan inte jag göra nu. Hela tiden så dels förändras ju rekommendationerna, men nu har de ju varit ungefär likadana under en period. Men men man får ändå nya insikter och nya perspektiv hela tiden. Man måste lösa saker på helt nya sätt. Uh... Nej men till exempel bara en sån sak som att vi, vi har ju inga flygplan i Stockholm. Nej. Det är tyst. Ja. Jag har inte sett ett flygplan. över. Det brukar varenda dag så går ju de här motorvägarna och flygplanen över, över taken här. Ja, inte i Bromma. Och, ja, inte i Bromma. Och sen de som går lite högre upp går bort till Arlanda. Mm. Du har helikopterna som flyger. Du har luftballonger. Våren brukar vara full av luftballonger. Ja. Och då brukar vi liksom och barnen springer från fönster till fönster och tittar på de här luftballongerna och så vinkar man. Vi har ju inte, vi har inte sett en luftballong än så länge. Nej. Är det, hur, det är, hur, hur skulle du beskriva stämningen om du går ut på en liten promenad i kvarteret? Hur, hur är det på gatan i Stockholm? Ja, hur ska man beskriva det? Eh, det är vanligare och vanligare att människor går med mask. Eh, från början när man såg det så var, så var det liksom väldigt... Eh, man tittade till, man hade till. Men nu så ser man... Först så såg man bara asiater som är vana vid att bära mask. Men nu så ser jag till och med alkoholister som har mask på sig. Mm. Mm. Jag tycker liksom att... Ja, men det blir ju... Alla har vant sig vid något på något vis. När man möts i en dörr då backar man. Man släpper förbi en. Det finns liksom ingen... I affärerna så har de ju dragit sträck så att vi står ju liksom inte tätt längre utan är det fem personer i kö så tar det ungefär tio meter. Mm. Och jag tycker folk är väldigt, väldigt eh, solidariska. Mm. Det är en fantastisk det är ju... stämning i stan. Är Den är inte aggressiv. Faktiskt. Det är väldigt fint ord som jag tycker beskriver 
mycket av det jag också ser. Här ute, jag var ju i Stockholm i början och sen åkte jag hit två veckor innan påsk till Koster. Det är nu för att vara i karantän innan vi öppnade. Jag jobbade ju hemifrån i två veckor frisk i Stockholm först och sen två veckor här. Men jag tycker att det är att folk visar hänsyn och respekterar varandras avstånd och, och, och sköter sig på något sätt som är väldigt fint. Att, och folk pratar, det upplever jag här och det har pratat med andra nu i, i podden också, att jag upplever att folk eh, ser varandra och, och på något sätt bygger relationer på ett sätt som kanske inte jag har sett tidigare. Helt, helt sant. Det är, eh, folk är faktiskt på väldigt gott humör och är väldigt snälla mot varandra. Eh, det, det, det är verkligen en stark känsla av att det här är någonting som vi måste ta oss igenom tillsammans. Och där alla vi som inte är i riskgrupp visar så stor och självklar solidaritet. Mm. Där ordet liksom att ta ansvar. Det fanns en period i Stockholm där väldigt många... när man själv, jag, jag var ju väldigt tidig med att stänga igen mitt bolag. Jag har ju... Fyra anställda och i mina filmer sammanlagt så är det ungefär 60-70 personer mm. som jobbar i olika positioner. Jag insåg väldigt snabbt att mitt bolag i sig är en mötesplats, en plattform och jag är en slags spindel i nätet. Så det första vi gjorde, och det gjorde vi redan tidigt i februari, var ju att vi stängde kontoret mm. och, och meddelade alla att de inte kunde komma till oss, utan då fick man boka en tid eller vi ordnade olika transporter. Och så jobbade vi så i tre veckor att det var bara vi fyra som var anställda, men sen lite senare när restriktionerna verkligen blev att vi uppmanades att stanna hemma, vi som kunde, då, då kan ju vi det, för vi kan ju jobba genom vår dator. Mm. Så jag har inte sett mitt gäng på jag är liksom chef utan att möta mm. de andra på över fyra veckor nu. Ja. Ja, det är märkligt. Ja, det är, en, det är, det är, väldigt, <laughs> det är väldigt, väldigt konstigt. Du, du, som, och... du som kan, eller du är dokumentärfilmare och är ju intresserad av och kan se mänskliga skeenden och relationer. Någonting som jag tänker kring och fascineras över det är det här att, att det på något sätt nu är krigsscener. Folk går bort och kan gå bort ganska dramatiskt och jag har en, en nära vän vars mamma gick bort i corona för några dagar sedan och han kunde inte ta farväl av sin mamma på plats på grund av Nej, sin det är så, så att han, han fick ta, trots att mamman låg en kilometer bort eh, så kunde min vän inte ta farväl på annat sätt än via facetime eh, och det är ju helt det går inte att förstå hur, hur det är att trycka på den röda knappen på det facetime-samtalet Ja, det är fruktansvärt. Och samtidigt så har vi ju det här pyjamasmys och Netflix och mycket innovation och energi och driv i organisationer och människor. Det är liksom två parallella universum i samma samhälle hela tiden överallt. Det blir så konstigt att förhålla sig till tycker jag. Det är jättekonstigt att förhålla sig till. Jag, jag vet inte, jag vet att många... För mig, för mig har ju corona... Den, jag, jag vet ju att många känner också att de har 
att jag har gynnat dem på något sätt. Att det har varit skönt att slippa stressen. Att man har kunnat vara med sin familj på ett annat sätt. Att man har liksom inte behövt springa till dagis och lämna. Passa en tid, springa tillbaka. Det, många beskriver ju att det är något väldigt skönt. Och något lugn som har uppstått. Och en, en del kan ju till och med kosta på sig att känna. Vem är jag? Jag har äntligen paus i mitt liv. För min del så skulle jag säga att min arbetsbelastning har ökat med 300 procent. Mm. Definitivt. Eh, och att hela corona har skapat en sån enorm stress. En slags inre stress. Både av jag menar, hur, hur ska man kunna fortsätta filmproduktion när hela världen stänger ner det, det, alltså, mitt liv bygger på att vi ska filma människor som är i olika former av grupp och att vi ska liksom komma hem till dem eller att vi ska vara med i händelsernas centrum det, det finns ju inte en enda film som just nu kan kliva in och skildra Annat än om vi börjar spela in att varenda film filmas genom en Zoom mm. eller, eller en dator. Så det går ju liksom inte att, det går ju inte att göra film just nu för oss. Nej. Eh, och jag, jag, jag tycker också det som är väldigt tydligt är att man upptäcker vem är man? Själv, jag har ju insett att jag är en person som alltid är i rörelse. Jag är extremt beroende av att kunna resa utomlands, ha möten. Jag har byggt upp internationella kontakter där vi liksom alltid åker runt och möter varandra. Att svensk film är inte bara svensk film utan det är liksom ett möte mellan många människor i hela Europa framförallt. Mm. Och nu kan vi inte det. Och, och däremot så ser man hur snabbt vi allihopa har bildat ett slags community där alla försöker stötta varandra. Mm. Genom att hela utvecklingen med Zoom, jag satt ganska tidigt i mars redan och hade min första digitala pitch då som det heter, när man säljer in sin film. Där vi var 180 personer från hela världen. Ja. Som man plötsligt genom datorn. Man sitter liksom hemma hos sig själv med sin bananskål och sin kaffe och du vet, strumporna på golvet. Och så plötsligt ska man försöka liksom sälja in. Ja. Ja, de andra det, det... som sitter där, de sitter ja. också med bananskålar och strumpor ja, ja. på golvet. Och ja. Även fast de jobbar på BBC eller Arte, du vet de här högstatus. Ja. Sitter liksom allihopa i någon slags okammade frisyrer. Så det finns också någonting. Med våra uniformer som ändras. För helt plötsligt så får jag möten med människor som sitter hemma. Och ja. inte har liksom satt på sig den här. Ja, det tycker jag också är väldigt fascinerande. Det är så när man, har, när man har möten med 40 personer som man i vanliga fall bara ser i slips eller i, i dress. Ja. Och sen helt plötsligt så är man hemma i deras vardagsrum och, och har möte med dem hemma hos dem. Ja. Och man säger liksom plötsligt hej, hur mår du? Ja. Och man skrattar och, lite och man ser en katt skutta runt i bakgrunden och... Det kanske kommer ja. fram något barn eller, eller sådär. Så, det, blir väldigt, så det, det är väldigt mycket maktskiften hela tiden. Ja. Så att det är väldigt mycket i det här som är extremt spännande, tänkvärt, 
Men samtidigt så vill jag liksom ändå betona att det är så extremt mycket stora privata personliga tragedier. Ja. Det är så mycket sorger. Det är så, ja. Jag har flera i min omgivning. Det har ju varit väldigt många som har varit sjuka. Och det är människor i, i, i närheten som har gått bort. Och det är barn som förlorar sina föräldrar. Och när man drar den så kallade nitlotten och får en väldigt svår covid-19 så är ju det en, alltså det är ju en sån mardröm för dem och de anhöriga och den person som drabbas. Mm. Så det är ju så obeskrivligt sorgligt att, att, att inte kunna stå vid sin förälder. Ja, det, att inte ja, det, kunna det, vara det med. Det går, det går liksom inte att förstå riktigt. Eller, det, eller att du måste liksom säga farväl i mask. Att stå ja. som ett monster framför någon om du ens får komma dit. Ja, det är ju det är svårt ibland att om man har ett, någon på distans som man tycker om. Och det kan ju ibland vara svårt att bara lägga på luren en vanlig kväll. Men att då, ja. när det är för sista gången så, så är det ju någonting som det går inte att greppa ja. tycker jag. Nej, men så det är ju liksom någon... Det är ju, jag menar, vem hade någonsin, apropå att det finns ett före och ett efter corona, hur hade man någonsin kunnat förstå att en hel värld skulle liksom stänga ner inom loppet av ett par veckor och att vi hamnade i en sån världskris? Det är liksom... Ja, det är konstigt, det, går... det gäller ju nu på något sätt att, att behålla det som, är, som det goda som, som kommer fram ur det här. För det kommer ju gått fram också med närmare relationer och, och omhändertagande och man hjälper varandra och handlar eller allt vad det är. Verkligen. Att, att man lyckas på något sätt så gott det går ta med det fina som, som har bildats framåt. Det finns ju bara egentligen, för mig i alla fall så känner jag att det enda jag tröstar mig med är att vi drog i nödbromsen och att jorden kanske får en chans att återhämta sig och att luften i Stockholm, vad den är ju 20-25% renare idag att delfiner simmar in i Venedig att att liksom luften och miljön liksom får en paus och att vi kan reflektera och använda den här tiden till att verkligen fundera på vad behöver vi starta igen och vad ska vi inte starta igen? Ja, det är vi kan en... ju inte. Nej, det är Allt det här är ju ändå vinsten. Ja. För om vi hade kört på, det tänker jag ofta på. Tänk om vi hade kört på. För vi hade ju det här klimatmötet där man sa att vi måste verkligen stanna nu. Och vi fortsatte att flyga, vi fortsatte att leva. Mm. Det var ju ingen som stannade. Men nu står vi ju liksom still. Ja, och det, och det, och det är någonting jag tänker man kan, man kan ta med vidare och också, det är många vi bland annat, men det är, det är många som jobbar nu för att man ska upptäcka sina närområden eh, för det kan man i många fall göra säkert redan nu, men även framöver när corona släpper så eh, jag menar, jag, jag, det känns nästan som att det är fler asiater än, än svenskar som har sett Norrsken till exempel det är ju, vi, har ju, vi har ju byggt upp sådana märkliga resvanor eh, i världen. Så jag tänker att, att upptäcka det som finns i närheten eh, tror jag Ja, och ta tillbaka att vi, att vi kan tillverka saker. Ja. Att vi kan, det är absurda i början när vi inte ens en gång kunde ha, göra skyddsmasker eller ja. eh, att, att vi inte att vi hade liksom lagt ner hela den inhemska produktionen. Mm. 
där tror jag ju liksom att när det här nu, eftersom corona troligtvis kommer ju ändå vara lika tufft för oss ända fram till att vi får ett bra vaccin så är det väl så att eh, vi har ju tid just nu på något vis att ändå försöka bygga upp så att vi kan klara framtiden närmaste året mycket bättre. Ja. Chocken har ju lagt sig. Man har ju, vi har ju lärt oss så mycket nu. Ja. Jag vet inte hur det känns för människor som inte har varit i epicentrum som, som man ändå är i när man är i Stockholm. Jag vet inte hur det känns när man sitter ute på landet. Jag vet ju bara hur jag kände när jag läste om Wuhan och Kina. Ja. och Den här chocken över att hur kan man stänga in och isolera en 11 miljoner stad? Det var ju så obegripligt långt bort. Jag kan bara reflektera, jag, jag själv har ju, jag har ju båda perspektiven på något sätt. Jag, eller jag bor ju i Stockholm och, och var där i början men åkte hit innan det blev som allra värst. Och innan det blev mm. liksom en karantänstämning. Men eh, jag upplever det här som, alltså jag tycker det är en väldigt varm och fin känsla på ön. Och att man anpassar sitt beteende och verksamheter anpassar sina erbjudanden till takeaway och man glesar ut och att det tas på stort allvar. Men, men det finns ju, som vi pratade lite om tidigare, där, jag tycker det finns en väldigt stor värme och ett stort hopp. Och eh, jag tycker att riskgrupper till det stora hela, personer i riskgrupper, liksom lite extra vaksamma. Uh, och, att, och att det finns en väldigt stor medvetenhet men jag upplever inte liksom skräck eller rädsla så uh, och jag tycker att det också är ganska balanserat sådär. det blir ju lätt som man läser media eller tittar i sociala medier att det kan komma kommentarer att, att, men jag tycker stämningen på marken så att säga är, är uh, på det stora hela balanserad men media, media har ju inte varit Någonting annat än eh, några som har, tycker jag, verkligen förvandlat allting till en skräckupplevelse mycket mer. Jag, jag, tycker, att det är en, jag tycker att Dagens Nyheter till exempel och andra tidningar har skött det här så otroligt dåligt. Mm. Där man måste liksom försöka sortera mellan fakta och eh, för, förvanskning av saker. Så de bygger konflikter i media på ett sätt som är väldigt synd. När vi alla andra är så in, inställda på... Att verkligen ta ansvar. Mm. Och eh, jag har ju liksom aldrig egentligen känt någon stolthet över Sverige. För jag är inte nationalist och jag är inte sån bara. Men under corona så har det vuxit fram en enormt stark stolthet faktiskt. Mm. Jag har aldrig känt mig Stockholm, stolt över Stockholm ens. Jag har liksom, vet, mitt hem konstigt nog kanske eftersom jag inte bor där mer än vad jag vad jag gör, men för mig är ju koster mitt liksom hjärtehem och Stockholm är en slags arbetsplats och en, en plats där min familj finns men hjärtat är ju liksom på koster, men det som har vuxit fram nu under corona är att jag känner mig väldigt stolt över Stockholm mm. att jag tycker att människor här är, det, det är helt det är helt osannolikt vilken bra stämning det är det är jätteglädjande eh, att höra Ja, jag tycker faktiskt att eh, Och de, jag liksom de rapporter jag har också tycker jag när, när, man hör, när jag pratar med, med mina vänner som det är några som behöver åka kollektivtrafik för att komma till sina jobb eh, åker rusningstrafik på morgonen så är det liksom tre personer på, på en tunnelbanevagn eh, ja. det, det, det är så mycket signaler som visar att, att 
människor tar det på allvar. Sen är det ju såklart undantag som alltid i, i, sam, i ett samhälle. Men, men på det stora hela så är det en enorm respekt, vad jag förstår det som, för, för rekommendationen. Ja, ja, men det är ju också det här att äh, jag tror inte jag åker buss på sex veckor. Vi, vi, promen- vi promenerar om vi ska någonstans. Eftersom de har ju sagt, och jag tycker också att det är väldigt fint att anledningen till att vi inte åker buss är inte för att vi inte ska smitta varandra utan det är för att vårdpersonalen framförallt ska kunna komma fram till sjukhuset utan att riskera att bli smittad på en buss. Ja. Och det finns ju liksom ingenting som gör att man inte låter bli att ta bussen då. Nej. Det, det går inte att kliva ombord på en buss och tänka varför ska jag göra det? Jag får gå den här halvtimmen. Mm. Och det är ingen som gnäller, det är ingen som är sur utan man bara eh, ja, men sen, nu när det liksom kommer ambulanser för vi har ju såklart väldigt mycket ljud av ambulanser och sirener när de kommer man vill bara liksom bocka och buga, man vill vinka man vill applådera för varje mm. personal som man ser som jobbar på hemtjänst eller eh, jobbar inom sjukvård och man ser också en slags stolthet när de, det är jättemånga kaféer till exempel som ger billigare mat till människor som jobbar inom vården. Mm. Och att man ser att de också är lite stolta mm. över eh, att vi ser dem äntligen. Det borde vi ha gjort för länge sedan. Ja. Men så det finns nog det finns mycket i det här som växer fram såklart. Ja. Som jag hoppas just nu känns det ju omöjligt att tänka sig att det finns ett, ett annat liv än ja. det vi har just nu ja. men, men, men jag hoppas du, att vi bär med oss bli. det här ja det ska du vi får ju, det ska ju bli ett annat liv och då får vi ta med det goda så gott vi kan det är ju alla, ja. det är ju alla, allas ansvar på något sätt men, men ja. du, jag tänkte du, du har ju en relation till Koster och den har ju blivit påverkad nu den här perioden eller dina möjligheter att vara på Koster och du har ju ett projekt här ute nu som jag vet som, som egentligen mm. hade behövt dig ju. kan du berätta lite om det? Nej det är ju att jag bygger mitt hus ja. <laughs> men hur sannolikt är det? Att jag har ju liksom drömt om att bygga ett hus i 30 år på Koster. Eh, mina föräldrar hade ju ett hus och mina föräldrar klarade inte av att behålla huset när de skilde sig. Och jag har ju liksom alltid tänkt att jag vill ha ett hem på Koster. Och, eh, och så nu är vi ju i slutfasen av bygget och eh, jag har ju såklart inte kunnat resa ner. Nej. Eh, och eh, Alltså det, är så, det, är, det är att man går igenom en process på något sätt. I början så hade jag nästan panik i kroppen. Mm. Fullständig panik över att det här var ju det viktigaste av allt. Att få komma ner till, till sitt husbygge. Eh, man bygger ett hus i sitt liv. Och så kommer liksom ett virus in och säger att jag inte får röra mig. I början gjorde man ju liksom... Det var ju liksom så smärtsamt. Så det går nästan inte att förklara. Men jag kan nästan tänka mig, du, du, du bygger ju ditt hus det är ju, Vi blir nästan grannar Det är ju en, å, en äng ja. mellan oss men, men när jag byggde Så det är ju kul, jag kan ju se det lite Men när, när vi byggde ekoborden När vi byggde restaurangen här nere den, den processen som vi var mitt hjärtebarn då eh, jag, jag var ju här så ofta jag kunde Och hade ja. Jag menar man vill ju se hur det går Man är nyfiken och man vill ja. se så att det blir som man tänkt sig Och det är svårt att se. Jag förstår också att det måste vara jätteknepigt. Ja, men det är också liksom... Jag har ju velat bygga ett hus som ska passa in i miljön. Där jag försöker att det ska vara så lite... 
lite plast. Det ska vara så, det ska vara så ekologiskt som jag bara kan klara av att få ett hus ute på koster. Eh, jag har liksom försökt att bygga det så att det ska liksom ja, att det ska liksom bli väldigt mycket, det är liksom väldigt mycket jag i hela huset så som huset är tänkt att det ska vara. Och sen har jag ju en dröm också om att huset ska vara en slags miljö där man kan ha både workshops och kanske till och med biovisning och dokumentärmöten och manusförfattare man ska kunna sitta och klippa film och jobba i huset också. Så att det är liksom inte bara en Då kommer vi med ett fritidshus. Ja, utan det är ju... <laughs> Nej, men det, det, det kan bli konkurrenter, sa du det? Nej, då kommer vi med catering så här. Ja, då kommer ni med catering här. Men alltså, jag har liksom tänkt att det där huset... Det är verkligen om man nu pratar om livsprojekt. Men det, det är mer än ett sommarhus. Ja, det kan man jag se, jag tycker så... Jag har ju inte varit inne i det men, det. men det ser ju ut som ett, en helt fantastisk lokal. Att det blir det inomhus. Man, man, man förstår det när man ser det. Ja, det är ju det är så absurt. Jag har ju liksom, när jag var nere sist, det var ju i januari. Och sen hade jag ju planerat att jag skulle resa till Koster var tionde dag. Och vara fem dagar liksom per två veckors period. Och vara med på bygget. Och sen är ju fönstren och dörrarna specialritade och nyproducerade i ett sådant jättefint gammeldags snickeri utanför Kungälv som heter Allarängen. Och det var liksom lagt för att andra april skulle allting komma och då skulle jag ta med mig barnen ner och så skulle liksom fönster och dörrar sättas i och det skulle liksom vara, du vet, som ett paketöppning, allt man har fantiserat om och så kan man inte vara med. Och, 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 men saken är att på något vis så blir det i längden faktiskt också lite oviktigt. Och det har också förundrat mig att jag har gått ifrån en sån fullständig panik över att liksom det här ingen ska stoppa mig, jag måste kunna få med. Men så kommer man till en punkt där man inser bara att eh, det, det kan inte vara viktigare än att vara solidarisk och följa restriktionerna, ta sitt ansvar stanna hemma det blir liksom ändå från början tyckte jag det var den kanske största uppoffringen av allt men sen så är det inte det riktigt längre därför att det här viruset och corona är ju det viktigaste av allt just nu att att, jag menar det skulle vara det värsta vet jag just de äldre på koster också det är ju de jag känner egentligen. Det är också de som är en del av min historia. För de, även om jag inte bor på ön så är det ju den äldre generationen som är en del av mitt, är min barndom. Så att man är, man är ju, jag är ju jätterädd och mån om att inte på något vis utsätta någon för fara. Ja. Men nej, vi har ju inte varit sjuka. Eh, vi, vi har ju mått bra så det är ju inte så att man är ju inte en smitthärd om mm. man tar ansvar och är försiktig och tar det lugnt du, du Men, har ju, du har ju eh, när du väl åker ut nu har du ju liksom saknat koster och, och inte kunnat vara här som du har väl som du hade tänkt eller som du hade velat vara. Vad tror du kommer känna när du, när du sitter på kosterbåten nästa år? 
Det jag vet faktiskt inte. Antingen så kommer man... Jag tror man, man lever i en sån mental press på något sätt. Man är så koncentrerad. Jag tror aldrig jag har varit så trött som, som jag är av att vara i. Hur man ska förhålla sig i sitt liv till corona hela tiden. I varje beslut, i varje tanke, i allt vad man gör. Ja, det känns helt overkligt att tänka hur, hur känns det? Det är som ett annat liv. Mm. Och det har gått så kort tid och ändå känns det som ett helt annat liv. Mm. Och jag måste ju göra en så, där så kallad nödvändig resa. Det är också svårt där tycker jag med det här ansvaret som ligger på en. Vad är en nödvändig resa? Men jag har ju en resa som jag måste göra ner. Och där hela bygglaget och alla inblandade säger till mig att jag måste komma ner. Och det är ju för att vi närmar oss en slags slutbesiktning. Och de vet inte. Du vet, det är så många. Det är som att knyta ihop hela säcken. Så jag kommer ju behöva packa mig ner, sätta mig i bilen ensam, köpa all mat, inte träffa någon. Ha, ha, och, och liksom ha ett byggmöte på plats med avstånd eh, och min arkitekt jag menar, han är ju i riskgrupp för han är äldre, han bor ju på sykoster ja. han skulle ju vara den som var med på plats och allting, han kan ju inte heller vara där Nej. det är ju en otroligt absurd situation och man kan inte heller stoppa bygget för, för det hela banklånet som man har och Pengarna, man får bara ha ett sånt lån i ett år. Så det går inte heller att stoppa. Eh, för då det, riskerar man att ja, helt enkelt att huset måste säljas. Mm. Så nu, må, nu måste jag liksom få huset klart. För att det blir ju en sån resa ja. ner. Jag har ju åkt, jag var ju på, jag har varit på några hemestrar här i kommunen och bott på lite semesteranläggningar i, i Strömstad för att lyfta lite branschkollegor och, och lära känna vad, som, vad det finns för utbud och så. Men då har jag ju åkt kostebåten eh, fram och tillbaka två gånger. Annars har jag varit här mm. i fem veckor nu. Eh, men det är ju få som åker och jag tror en, en gång satt jag i hundburen, eller på att säga med hundrummet själv. Mm. Och den andra gången så, så var jag ute på soldäck också själv. Det, det är ganska glest för folk. De, de som inte har nödvändiga resor verkar till väl största del inte göra dem. Så att det, det finns plats. Och, <laughs> ja. och grejen är att man, man slutar ju inte ta ansvar bara för... Det är ju så att en del nödvändiga resor måste man göra och... Ja, och och det, man, kanske måste till en, man kanske måste till doktorn eller tandläkaren eller man måste ja. göra någonting. Och då är man ju ändå ansvarstagande såklart. Ja, och så stannar man hemma om man har symptom och man håller avstånd till människor och man tvättar händerna i 30 sekunder och spritar och, och sköt sig. Och jag hoppas att det vore supertrevligt om du kunde komma och hälsa på oss. Vi har ju fem meter mellan borden. Så att... <laughs> Men har ni några gäster då? Alltså, det är, det är, man kan säga att de flesta dagar här är ungefär som dåliga sommardagar, vilket inte är jättedåligt med tanke på förutsättningarna. Så när vi har öppet så har vi det, det är ett flöde och människor, de som besöker oss, följer verkligen 
det vi vill att de ska följa och det vi är tydliga med att, att de sitter det är bordservering och eh, man håller sin, sitt avstånd till, till andra sällskap och eh, det är vi ju det är det som gör att vi också kan ha öppet, att, att man respekterar det som gäller. Liksom. Så det är vi väldigt tacksamma för. Men är det boende på ön som kommer då, eller är det ja, turister som, är... som kommer ut? Eller? Nej, det tror jag det kommer ut en del människor från Strömsta. Och det är ju helt i sin ordning liksom, att man tar sig ut i naturen i, i sin kommun eller i sitt närområde. Och så är det folk som är på koster i sina sommarstugor eller sina, sina bostadshus, de som bor här ute. Och så har vi ju haft mm. mycket takeaway till alla men inte minst i folk i riskgrupper har ju, har ju hämtat mat in på ett sätt som, som vi inte har haft tidigare så att mm. det, det, det funkar det funkar bra och det, det är jag väldigt glad för, det är kul att kunna träffa människor i den här perioden och göra det på ett säkert sätt, här vet ju vi hur vi, här kan ju vi hantera det som, 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 som vi vill eller som jag vill vi bestämmer vad borden ska vara och, och funkar det inte med, med beteendet, vilket det gör men funkar det inte, då kan vi inte öppet så är det ju mm. ja ah, ah. ja det jag vet inte jag, jag har ju många vänner i New York det är ju liksom det, det är USAs epicentrum på något sätt de, de får ju livet att fungera i en stor liksom stad och där folk ändå tar hänsyn och visar solidaritet. Man måste kunna göra det på och ha en liten verksamhet på något vis på, i, i, utanför städerna också. Mm. Ja. Det är ju egentligen ingen större skillnad. Nej, det är ju bara, eller bara och. Men det gäller ju att anpassa sitt, sitt erbjudande eller hur man hanterar det så att, så att det fungerar rent spridningsriskmässigt. Mm. Men Stina, nu ska jag alldeles strax, eh, faktiskt klockan är nu 2010. Eh, jag ska, det är fortfarande lite ljust, jag ska gå ner i Bastaviken och plocka lite blåstång faktiskt. För vi öppnar imorgon igen och jag ska sätta degen till en kostertång focaccia. Eh, och för att inte riskera att plocka någon annan konstig växt <laughs> i mitten av natten så behöver jag lite där och det här kvällsljuset. Eh, så det börjar bli dags att avrunda faktiskt lite grann. Det var lite en märklig känsla att förflytta sig till Tång i Basteviken. Det känns ju liksom som en helt annan plats ja. än här. Ja. Men då får du hoppas att allting går bra. Ja. Och vi ses när vi ses. Vi ses när vi ses. Och tusen tack för att jag fick ringa upp dig. Jag uppskattar det jättemycket. Ja. Tack, tack själv, det var fint att höra din röst Hoppas att det gav mening Det är helt övertygad om att det gör Det har det gjort för mig i alla fall <laughs> Vad bra ja. Hälsa Basteviken innan Det blir allt för mörkt Det ska jag ta hand om dig Stina, så ses vi ja, ja. Tack, hej, hej. hej.